0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire. Die allermeisten Menschen unterschätzen noch immer die unglaubliche Kraft, mit der künstliche Intelligenz die Gesellschaft durcheinander wirbeln wird, sagt Sascha Lobo. So, damit dir das nicht passiert, also du zumindest im Marketing nicht unterschätzt, welche Power hinter KI steckt, war es eine sehr gute Idee diesen Podcast einzuschalten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire und bei mir ist heute mein Go-To-Tool-Tech-Guy Jens Polomski Er ist mal wieder da. So, Jens äh, ist immer meine erste Anlaufstelle, wenn es um irgendwelche technischen Lösungen geht, also um Tools oder wie man mit KI, mit KI-Tools etc. Äh, das Leben einfacher machen kann. So, lieber Jens, schön, dass du dabei bist. Ja, moin Robin, Mal wieder schön mit dir zu quatschen
1: über äh, ja, mein Lieblingsthema Tools und KI.
0: Mega cool. So Jens, wie ist denn dein Eindruck? Hat Sascha Lobo recht, ähm, wenn wir es aus Marketing übertragen, unterschätzen die Marketer, die Power von AI oder KI im Marketing?
1: Ich würde nicht sagen unterschätzen. Ich glaube, es ist eine aktuell ein aktuell extrem schnelles Feld. Viele, grad, ich glaube, gerade im Marketing haben viele das Thema schon auf dem Schirm, definitiv. Und werden es auch immer mehr einsetzen. Ich glaube, die Herausforderung wird eher noch abseits vom Marketing passieren. Aber ich glaube, Marketer haben, sind tatsächlich schon relativ weit, so auch meine Erfahrung in den ganzen Gesprächen. Ich glaube, die Herausforderung, die noch dazu kommt, ist einfach die Geschwindigkeit des, des, des Themas, dass man selbst als äh, ja, findiger Marketer irgendwie gar nicht mehr weiß, wo es über plötzlich KI drin ist und was irgendwie mit KI jetzt plötzlich morgen schon möglich ist, was gestern äh, schon noch, noch irgendwie in den Sternen stand. Ich glaube, das ist so die Herausforderung, die gerade auch für Marketer besteht.
0: Ja, dem, dem Fazit kann ich mich auch definitiv anschließen. Also das Thema ist, wenn wir, wenn wir alle in unseren LinkedIn-Feed schauen, nicht mehr wegzudenken, es ist omnipräsent und die Frage ist halt eben, wie schnell wird es dann auch wirklich in der Praxis adaptiert? Und genau darüber sprechen wir dann jetzt heute mal. Also so, sowohl, wie kriege ich das Ganze bei mir in die Organisation mit rein? Welche Tools kann ich auch nutzen? Und wie kriege ich halt eben auch mein Team dazu, ähm, sage ich mal, mit offenen Augen und mit viel Neugier an das Thema ranzugehen? Und das halt eben übertragen, insbesondere auf das Themengebiet halt Marketing natürlich. So Schauen wir einmal äh, etwas holistischer drauf. Was sind so die Anwendungsgebiete, wo... KI im Marketing jetzt schon eingesetzt wird und ähm, aus deiner Sicht auch eingesetzt werden sollte.
1: Also Ich glaube, auf deinem einen Punkt hast du halt ganz viele Anbieter-Tools, die jetzt oder in den letzten Wochen, nächsten Monaten, Wochentagen, Tagen, das geht also schnell, ki in ihre Tools integrieren. Das fängt an von äh, Shopify Magic, die dann One-Click-Product-Descriptions äh, per KI machen. Das geht hin bis zu, ja, gestern irgendwie announced, noch mehr Integration in Google Ads. Das heißt, da wird man als Marketer sowieso immer mehr Touchpoints mit der, äh, mit der Technologie haben, ob man will oder nicht, weil die, weil die Plattform und die Anbieter halt immer mehr da ausrollen und ähm, da irgendwie in verschiedene Richtungen, sei es Bild, Text, äh, Ton, Video, was auch immer da noch kommt, eh schon viel vorgeben. Ähm, ich glaube aber auch, dass man dann auf der anderen Seite halt, ganz auf diese diese Tools, die es da gibt, gerade im, im Textbereich, halt in ganz, ganz vielen Bereichen des täglichen Alltags nutzen kann. Nicht nur um so diese äh, ersten Use Cases, cool, mit ChatGPD kann ich irgendwie Blogartikel innerhalb von zwei Sekunden erstellen, muss nie wieder einen Artikel schreiben, sondern irgendwie alles, was was man tagtäglich damit mit Content macht. Äh, und das ist dann irgendwie doch am Ende des Tages mehr, als man so denkt. Ähm, sei es irgendwie... Ähm, Headlines, äh, Betreffzeilen, Inhalte umwandeln, Inhalte erweitern, kürzer machen, ähm, generell das Verarbeiten von, von Informationen, strukturieren von Informationen ähm, bis hin zu ähm, ja, Workshop-Aufbau äh, definieren. Also man hat, glaube ich, mehr Touchpoints mit zur so Textverarbeitung, wenn man das mal so eklig definiert, als man so denkt. Und ich glaube, da ist KI mittlerweile bei mir auf jeden Fall schon in so vielen Bereichen mit drin, dass ich es das definitiv gar nicht mehr wissen möchte und, glaube ich, ChatGPT neben dem Google Chrome irgendwie die häufigste Anwender mittlerweile bei mir ist.
0: Du hast jetzt einen sehr starken Fokus auf das Thema Textaufgabe und Textverarbeitung. Das ist sehr naheliegend. Also das war ja auch, glaube ich, das, wo dann so die Öffnung von ChatGPT, glaube ich, die breite Masse am meisten beeindruckt hat, was da möglich ist. was ähm, muss man darüber hinaus auch gehen, weil ich meine, die die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz gehen ja noch viel weiter, als einfach nur Texte zu erstellen. Was sind so Themengebiete, weil du brätest ja auch eine ganze Ganze Reihe an Unternehmen, was so also dieses Thema angeht. Was sind so Themengebiete, wo die Unternehmen sich jetzt in der Marketingwelt ähm, auch noch KI-Möglichkeiten anschauen?
1: Genau, also Text ist glaube ich das, das bekannteste und offensichtlichste, weil es irgendwie auch in vielen Nicht-Marketing-Bereichen eine Rolle spielt. Ähm, aber ich glaube gerade als Marketer ähm, spielen eigentlich alle multimedialen Elemente mittlerweile eine Rolle. Also ähm, angefangen von nicht so multimedial, aber äh, Daten zu verarbeiten, Daten zu analysieren, auszuwerten, ähm, was bald auch ChatGPT dann mit den Code Interpreter noch besser kann, wo ich auch äh, jeden Tag darauf warte, dass das kommt, <lacht> ähm, aber auch die ähm, die ganzen anderen aktuellen, als, als ich will das noch als Silo bezeichnen, ähm, sei es Bild, ähm, was mit MidJourney V5 schon Fotorealistisch, äh, Fotorealistisch möglich ist, sei es ähm, Ton, äh, Stimmen zu erzeugen, äh, Musik zu erzeugen, Stimmen zu klonen, Text-to-Speech in jeglicher Hinsicht in, in, in einem Unterschied, dass man es oder in, in, in einer Qualität, wo man keinen Unterschied mehr hört, zur so echten. Aber auch das Thema Video wird nicht morgen, aber in den nächsten Monaten wahrscheinlich immer mehr eine Rolle spielen. Das heißt, eigentlich alles, was wir als Marketer so visuell und irgendwie kommunizieren, kann mit KI beschleunigt werden anders aufgebaut werden oder ja, kann KI zur Optimierung nochmal genutzt werden.
0: Mm. Gibt es auch so Bereiche, wo du ähm, ziemlich überrascht jetzt auch warst, was möglich ist, weil so die, die naheliegenden Sachen, auch das Bildbearbeitung, ähm, dann, dann dann viel automatisiert werden kann etc. Also so diese ganze Monkey-Work, dass die, die wegfällt, ähm, das ist ja naheliegend. Was sind so Themengebiete, wo du sagst, oh, das hat mich überrascht, dass das auch möglich ist oder perspektivisch möglich sein könnte?
1: Also was so die visuelle Arbeit angeht, ist für mich aktuell das, das Erstaunlichste, wenn man sich Text-to-Video-Sachen anschaut. Da ist ja Nvidia auch relativ weit, Google und Meta haben auch ähnliche Forschungsprojekte in dem Bereich, aber auch so Anbieter wie Runway mit Gen2 arbeiten halt gerade daran, aus Texten Videos zu erstellen. Und wenn man überlegt, wie komplex es ist, ähm, nicht aus einem aus einem Text, der manchmal auch nur fünf, sechs Wörter lang ist, ein Bewegtbild zu erstellen, ähm, wo auch Fanschen sich vielleicht bewegen und was tun, das hat mich schon echt überrascht, wie schnell dann auch dieser Sprung war von, wir haben keine Ahnung, was in dem Video passiert, zu, okay, es sieht schon realistischer aus. Da ist noch, ist noch viel Luft nach oben, ähm, aber das hat mich auf jeden Fall überrascht. Man muss aber auch sagen, Ende, Ende November ging es dann mit, mit ChatGBT los, die Geschwindigkeit seit, seit, dem Zeitpunkt ist für mich halt schon eine Überraschung an sich. Und man, wenn wir uns überlegen, wir hätten jetzt uns vor einem Jahr mal zusammengesetzt und hätten mal überlegt, so, ja, so eine, so ein Chat-Tool, was irgendwie alle Fragen im Internet beantworten kann, besser als eine Google-Suche oder anders als eine Google-Suche. Ja, das kommt vielleicht irgendwann mal. Aber in was für eine Geschwindigkeit das dann kam, das war ein Punkt. Und die die ganzen Ideen, die über die letzten Monate entstanden sind ähm, in diesem Bezug in der Einfachheit wirklich diese Technologie umzusetzen. Als ein Beispiel möchte ich da ganz gerne sowas wie Auto GPT oder Baby AGI als Open Source Projekte mal nennen, die quasi die KI dafür genommen haben, um nicht einfach nur Input Output zu definieren sondern zu sagen, äh, hier GPT-4, du hast eine Aufgabe und GPT-4 hat sich dann aber quasi selber Unteraufgaben definiert, diese priorisiert und arbeitet diese auch beispielsweise ab. Also das Ding würde dann beispielsweise oder was auch tut in, in der Version, die es jetzt ist, eine Google-Suche ausführen, um Informationen zu finden, die es für die Aufgabe benötigt. Also auch hier ähm, wirklich spannend zu sehen, wie auch verschiedene KI-Systeme immer mehr zusammenarbeiten und ich glaube, das wird in Zukunft auch nochmal super spannend, wenn man diese Silos so ein bisschen wegdenkt und die KI einfach, eine KI, was auch immer das dann ist, vielleicht sogar einfach anderen KIs eine Aufgabe gibt und das dann zusammenführt. Die Geschwindigkeit und die Ideen dahinter haben mich auch auf jeden Fall fasziniert.
0: Hm. Fühlst du dich manchmal von dieser Geschwindigkeit auch überfordert?
1: Ja, <lacht> da muss ich gar nicht lange nachdenken. Also, äh, also
0: okay. Das, das, das nämlich, äh, ich habe gehofft, dass du das sagst, äh, Das so als Beruhigung an alle Hörerinnen und Hörer, das ist völlig normal. Also mir geht es auch selber so. Und ich lese dann wieder neue Use Cases und dann, dann werden und welche Videos, äh, die dann bei, bei LinkedIn geteilt werden, was jetzt auf einmal möglich ist und so. man denkt sich boah, äh, ich habe ich hab doch letzte Woche das schon nicht mitgekriegt. Wie soll ich das denn nächste Woche noch alles mitkriegen? Ähm, und wenn jemand wie du, Jens, der wirklich tagtäglich sich damit beschäftigt, der quasi auch sein Geld damit verdient, solche Sachen äh, zu entdecken, auszuprobieren, und für Kunden ähm, anwendbar zu machen, wenn selbst du das sagst, dann ist das eine Beruhigung für alle da draußen, dass ihr, glaube ich, auch nicht alle Angst haben müsst, dass ihr jetzt total überrollt werdet und dass äh, irgendwie den, äh, der, der, der Zug schon ohne euch abgefahren ist. Ähm, ich glaube, dieses Gefühl, dieses FOMO-Gefühl da auch, was, was viele da jetzt gerade haben, ist völlig normal und wir werden uns wahrscheinlich einfach mit die, an, daran gewöhnen, dass die Geschwindigkeit viel schneller ist, als wir sie irgendwie äh, mitgehen können.
1: Absolut, ich glaube, diesen, dieser FOMO-Gedanke ähm, da muss man sich so ein bisschen von lösen, weil natürlich irgendwie jede neue KI-Entwicklung, ob sie jetzt irgendwie schon fertig, fertig nutzbar ist oder erstmal ein Prototyp oder sonst was, die schreien natürlich alle jetzt nach Aufmerksamkeit und das ist dann irgendwie ganz krass. Und am Ende des Tages stellt sich sowieso die Frage, wie viel von diesen einzelnen Use-Cases wird sowieso bestehen bleiben, wenn irgendwie zwischen Google und, und Microsoft und anderen großen Anbietern eh so eine, so eine Art Wettrennen herrscht. Ganz gutes Beispiel zu der Geschwindigkeit. Ich war gestern Abend mit einem Freund spazieren und bin nach Hause gekommen und dachte mir, Echt, jetzt hat Microsoft Build irgendwie nochmal Sachen announced in einem Event und äh, Google hat noch das Marketing Live gehabt, was ich irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und da waren auch wieder so Features drin, wo ich gesagt ja, okay, für für die nächsten Workshops muss ich das auf jeden Fall nochmal irgendwie verstehen und einordnen, ähm, was dann so an einem Abend passiert. Also von daher ist, glaube ich, dann auch viele Marken, die gerade oder gerade größere Marken, die einfach jetzt pushen müssen. Ähm, und da sehe ich vor allen Dingen Google und Microsoft, die sich da so ein kleines Wettrennen oder ein großes, sehr großes Wettrennen leisten. Gerade äh, auch in, in der Informationsflut.
0: Ich, mein, mein erster Gedanke war auch, so, wenn wir den Podcast aufnehmen, ich muss den am besten äh, dann drei Stunden später direkt ausstrahlen, damit wir nicht wieder irgendwas verpasst haben. Habe mich davon aber gelöst, weil ich gesagt habe, das wird uns ja immer so passieren. Und dementsprechend äh, möchte ich gar nicht so auf die einzelnen Detailentwicklungen eingehen, sondern eher so dieses große Bild nämlich auch. Also deswegen hatte ich auch dieses Thema Überforderung ähm, angesprochen. Wenn ich jetzt sagen wir mal Marketing bin und habe dann irgendwie meine fünf bis 25 Marketer äh, in meinem Team und möchte, dass die sich intensiver mit dem Thema beschäftigen. Wie bekomme ich es hin, dass die Leute dann nicht Angst vorhaben, dass die Leute einfach sagen, boah, spannend, ähm, da probiere ich jetzt mal aus, da könnte ich ja bestimmte Arbeitsschritte, die ich aktuell manuell mache, vielleicht wegrationalisieren, um mehr Zeit für die Sachen zu haben, die uns strategisch auch irgendwie weiterbringen. Also, wie schaffe ich es, dass ich die äh, Begeisterung, die du dafür hast, auf ein komplettes Marketing-Team äh, übertragen kriege? Ich
1: glaube, da gibt es aktuell ganz verschiedene Ansätze dafür. Wie hast du gerade gesagt, dass so ein bisschen die Angst abzubauen ist wichtig, die Neugier dafür zu wecken und auch so ein bisschen gegen diese, ja dann doch teilweise Headlines zu, äh, zu arbeiten, äh, irgendwie 80% der Jobs sind irgendwie überflüssig, keine Ahnung und dann hast du irgendwie hier, KI wird die Menschheit ausrotten, ähm, wo natürlich auch viel viel Angst immer mitspielt und das halt irgendwie im, im schnelllebigen Headline-Lesemodus halt schnell irgendwie auch Gefühle weckt. Ich, ich, ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also natürlich kann man sich irgendwie, was natürlich also auch gerade viel entsteht, irgendwie externe Leute reinholen, die sich damit beschäftigen und irgendwie mal einen Impuls geben. Ähm, aber wenn man natürlich intern vielleicht sogar Leute haben hat, die vielleicht sogar eine gewisse Technikaffinität haben, sich vielleicht damit sogar beschäftigen wollen, ähm, macht es da vielleicht Sinn, so, so äh, interne äh, ja, Wissensvermittler irgendwie aufzubauen, dass man sagt, hier... Beschäftige dich doch mal ein bisschen damit, was, was können wir denn gleich in verschiedenen Abteilungen damit machen. Oder vielleicht sogar, das habe ich von einer befreundeten Agentur auch gehört, vielleicht sogar interne Wettbewerbe zu starten. Ähm, sodass man sagt, irgendwie, hey, wir haben jetzt hier ähm, für einen Bereich, äh, vielleicht auch mit, mit, mit KI-Bildern und so weiter, haben wir eine Kampagne. Äh, lass uns das mal irgendwie einen Wettbewerb machen. Wir kriegen mit KI die coolste Kampagne hin ähm, und äh, da auch wirklich da intern Bock drauf zu machen. Ich glaube, das ist das Wichtige und auch zu symbolisieren, hey, wir wollen damit keinen ersetzen, sondern wir wollen es fördern, dass wir es nutzen. Und ähm, natürlich spielt da auch, auch legal eine Rolle, dass man das irgendwie vorher abklärt, was Datenschutz angeht. Was können wir überhaupt an Tools nutzen? Ähm, weil das natürlich gerade da höre ich auch irgendwie alle Seiten von Vollgas, alle KI-Tools, bitte sofort, alle Daten rein, ist mir egal. Bis hin zu, ja, also äh, auf unseren privaten Rechnern dürfen wir ChatGPT nutzen, auf dem Firmenaccounts nicht. also da da so ein bisschen Klarheit zu schaffen, was geht, was dürfen wir machen, wo, wir, wo positionieren wir uns auch als Firma und dann zu gucken, hat man vielleicht sogar interne Potenziale, um da wirklich das, die die Passion nochmal intern so ein bisschen zu pushen.
0: Hm. Aber die Frage spiele ich nicht. gerne
1: zurück, wie macht ihr das?
0: <lacht> also, ähm, als das Thema also wir sind an dem Thema schon auch vor November letzten Jahres, als als ChatGPT dann so ähm, öffentlich war, waren wir an dem Thema schon dran, allerdings auch in einem sehr kleinen Umfang. Also wir hatten da so die paar Leute, die sich eh mit dem ganzen Thema Tools, mit Data, mit äh, künstlicher Intelligenz auch beschäftigt haben. Das war eine Handvoll Leute bei uns im Team. Ähm, und dann haben wir Ende letzten Jahres dann halt eben auch gesagt, okay, lass uns da Richtung Taskforce gehen, also mehr Leute mit reinholen, die da sagen, boah, spannend, da habe ich Bock drauf und die da einfach schon angefangen, haben, mit rum zu experimentieren. Dann haben wir einen Slack-Channel aufgemacht, wo die Leute Prompts gesammelt haben in ChatGPT, worüber sie dann zum Beispiel irgendwie gute Headlines generiert haben oder Anzeigentexte oder für SEO Snippets generiert haben etc. oder wie sie das, wie sie ChatGPT für die Keyword Research irgendwie mit mitgenutzt haben, haben diesen Slack-Channel aufgebaut, wo auch Tools geteilt werden etc., um einfach da den, den Know-how-Transfer zu beschleunigen und sind jetzt ähm, so, das hat wahnsinnig Fahrt aufgenommen und jetzt haben wir dann mal geschaut, so wie ist eigentlich die Adaptionsrate so im gesamten Team und es sind noch nicht alle so weit, dass sie sagen, okay, das ist ist Teil meines Arbeitsalltags. Und das ist jetzt so das nächste Level. Also die Leute, die da sagen, oh, brauche ich jetzt noch im Alltag noch nicht, ähm, in diese Richtung zu bekommen, mach es trotzdem, weil es wird Teil deines Arbeitsalltags werden. Es wird keinen Marketingjob mehr geben, also beziehungsweise äh, niemand wird mehr Spitzenmarketing machen, der nicht in irgendeiner Form KI-basierte Anwendungen nutzt. So Und dementsprechend, es muss in den Alltag übergehen und das ist jetzt so die Stufe, die wir jetzt aktuell dann äh, gezündet haben quasi. Ist das deckungsgleich mit dem, was du auch in anderen Firmen siehst? Das fände ich jetzt mal spannend.
1: Ja, wie, wie gerade gesagt, also da habe ich ganz verschiedene Sachen von internen Wettbewerben bis hin zu dann wirklich äh, interne Personen, die es treiben, bis hin zu Taskforce. Ich glaube wirklich. Wie man sich beschäftigt, ist wahrscheinlich zweitrangig, aber dass man guckt, wie kriegt man ähm, wie kriegt man intern vielleicht Passion aufgebaut, wie kriegt man das Wissen vermittelt, hat man vielleicht Leute, die da mehr Bock drauf haben als andere, die dann auch als äh, ja irgendwie Champions da irgendwie Geld können. Ich glaube, das ist super spannend. Ein Slack-Channel, wo man auch die Learnings so ein bisschen teilt, ähm, gerade aus verschiedenen Teams mit den Prompts dazu, ähm, finde ich super spannend. Ich glaube, da passiert gerade ganz viel, aber auch gleichzeitig ähm, stellen sich viele die Frage, wie, wie mache ich das und wie du sagst, ist, wie kriege ich das irgendwie in den Alltag integriert, dass es halt irgendwie Standard wird und davon gehe ich auch aus, dass das Ding halt, was auch immer das für eine KI ist, wenn wir in sechs Monaten unterhalten, keine Ahnung, was dann irgendwie am Markt ist, <lacht> ähm weiß man ja nicht. Meiner Meinung nach wird das Ding wie halt eine Google Suche, ähm, weil über über Google suchen denkt man auch nicht mehr nach. Man weiß, was das Ding kann, man weiß, was man da rauskriegt, man weiß, was man reingibt muss. Man könnte vielleicht sogar argumentieren, Google Suche eine gute Google Suche ist wie Prompting, da musst du auch wissen, was man reingibt. Ähm, und äh, das das wird meiner Meinung nach so ist bei mir auf jeden Fall. Und so merke ich auch selber die die Möglichkeiten. Je mehr man das einschätzen kann, was die KI, die Werkzeuge dann wirklich können, desto automatischer wird das auch nach und nach in den Arbeitsalltag integriert. Ähm, ähnlich wie Google damals irgendwann mal.
0: Ja, und das, ich finde das Beispiel mit der Google-Suche oder den Vergleich sehr sehr schön, weil die Recherche im Internet delegiere ich ja auch nicht an eine Taskforce. Also insofern, das macht ja dann doch auch jeder selber. Oder die die Nutzung eines Keyword-Tools, egal ob du SEO oder SEA bist, ähm, so, das macht jeder selber und delegiert nicht, sagt so, ja, wir haben jetzt den zentralen Ansprechpartner, der kümmert sich um das Thema Keyword-Research. Nee, das ist äh, Teil des Arbeitsalltags. Und genauso glaube ich, nämlich wird da halt eben auch die Nutzung von KI-Tools entsprechend eine Selbstverständlichkeit werden. Es muss ja nicht nur ChatGPT sein, sondern ähm, sämtliche Tools, die denn da auch noch irgendwo ähm, kommen. Also alles, was für mich irgendwie Sinn ergibt, dann dann dazu nutzen. Lass uns mal jetzt nochmal eine Ebene tiefer gehen. So, das gesamte Bild haben wir, glaube ich, ganz kurz gut gezeichnet, also es wird in den Alltag reingehen, baut die Hürden, baut die Ängste ab und sorgt dafür, dass die Leute sich damit beschäftigen, denn es wird nicht mehr weggehen. So Und jetzt lass uns mal schauen, was sind so die typischen Use Cases, die du bisher siehst, wo es eine Anwendung ähm, gibt, die dann auch häufig genutzt wird. Also wenn ich jetzt sage, boah, bisher macht mein Team noch relativ wenig damit oder vielleicht gar nichts, was ist das Erste, was ich machen sollte? Ich
1: fange fang mal nicht beim Offensichtlichsten an, sondern ähm, start mal auch in der ganzen Kreativarbeit. Sobald man irgendwas mit, mit visuellen Elementen macht, vorzugsweise ja irgendwie Bild, und das fängt an von Produktbildern, ähm, Creatives für Werbeanzeigen, äh, bis hin zu äh, Bildern für PowerPoint-Slides, White Paper, keine Ahnung. Ähm, da hat man, dann, glaube ich, dann sehr, sehr viele Touchpoints. Da ist Midjourney bei mir mittlerweile seit... Echt, da eine, eine ganze Weile wirklich fester Begleiter und da ich immer besser oder je mehr man damit umgeht, desto eher weiß man auch, was man reingeben muss, um entsprechende Materialien rauszubekommen. Und das ist für mich als äh, zwar gelernter Mediendesigner, aber nicht so kreativer Typ, äh, was irgendwie Bilder und Design angeht, äh, extremer Kreativitätsboost in vielerlei Hinsicht, weil für mich jetzt zu jedem Zeitpunkt die visuellen Medien zu bekommen, die ich brauche, so wie ich sie mir, also nahezu so, wie ich mir sie vorstelle in der Regel, ähm, ist für mich ein, ein Hammer-Use-Case und das ist jetzt für, aus Marketer-Sicht natürlich super spannend, ähm, das kann aber auch natürlich Teams, die sich vor allen Dingen mit dem Thema Design beschäftigen, halt nicht nur Zeit sparen, sondern auch nochmal ein ganz neues Level an Kreativität an den Tag bringen. Du brauchst jetzt kein Fotoshooting mehr in New York, weil, weil das irgendwie gerade passen würde zur Marke ähm, und du musst nicht irgendwie eine Stockbilder-Datenbank suchen, wo dann das eine Bild vielleicht drin ist oder auch nicht, sondern du kannst ja wirklich maximal kreativ sein. Das ist für mich für, für Marketing Killer Use Case.
0: Mhm. So, all, übrigens alle Tools, die Jens jetzt nennt, ich werde ihn gleich noch im Nachgang nötigen, mir die Links dazu zu äh, schicken, damit wir sie schön in die Show Shownotes packen können. Also je, je mehr Tools du äh, jetzt nennst, Jens, umso mehr Arbeit hast du, aber äh, das soll dich ah. nicht davon abhalten. Ich vermute, du hast eine KI, die das eh für dich macht. Also ich bin, so, bin, bin schon happy, dass du noch in, in, in real life mit mir sprichst.
1: <lacht> ja, die KI-Avatare sind, sind noch, noch nicht so gut. Da muss ja immer, immer immer sagen, noch nicht. Genau, aber was natürlich auch so der offensichtlichste Use Case ist, ist, halt das ganze Thema Text. Also ähm, gerade bei ChatGPT bei gibt es zunehmend mehr Use Cases. Also wir, wir, wir haben ja angefangen mit dieser Input-Output-ChatGPT-Logik. Du gibst was rein, kriegst was raus, fertig und kannst irgendwie noch mit der e so ein bisschen weiter argumentieren, um das Ding, was du rauskriegst, noch zu verfeinern. Da gibt es mittlerweile schon sehr, sehr viele Use Cases von Sachen umschreiben für, um mal so ganz konkret zu Sachen, für verschiedene Social Media, einen Blogbeitrag für verschiedene Social Media Formate umzuschreiben, für verschiedene Zielgruppen, Inhalte aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, auch verschiedene ähm, Erfahrungswerte oder, oder Know-how runter zu, oder umzuschreiben oder auch ganz einfach Sie zu Du, Du zu Sie, sowas, was halt, Definitiv keinen Spaß macht niemanden. Ähm, das heißt, die ganze, die ganze Arbeit von, von Content, Verarbeitung, ähm, hat so viele Touchpoints, bis hin zu, ich, ich muss einen Workshop machen zum Thema KI, Marketing oder sonst was, ähm, mach mir doch mal eine Agenda. So, man hat ja halt dieses Fachwissen immer noch für das Thema. Das heißt, da kann man sich super viel Zeit sparen, weil jetzt irgendwie zu überlegen, okay, mache ich das jetzt 20 Minuten, wann ist die Pause, keine Ahnung was. Es sind ganz, ganz viele Prozesse oder ganz viele Sachen, die man tagtäglich mit ChatGPT, jetzt in dem Falle, hat wirklich sich erleichtern kann, muss man sagen, um dann Zeit für kreativere Sachen zu haben und ChatGPT äh, bleibt ja natürlich auch nicht so. Jetzt gab es äh, vor, vor ein paar Tagen, wurden jetzt diese diese Plugins ausgerollt. Ähm, es wurde äh, die, die Websuche ausgerollt. Das heißt, ChatGPT hat jetzt auch in Zukunft die Möglichkeit, oder jetzt aktuell schon, auf Webdaten zuzugreifen. Funktioniert noch nicht so ganz sauber, aber gestern wurde auch schon von von Microsoft eine engere Kollaboration mit Bing angekündigt. Das heißt, da könnte man davon ausgehen, dass dann ChatGPT auch eine Echtzeitsuche, die auch vernünftig funktioniert, hoffentlich hinkriegt das ganze Thema Plugins. Das heißt, jetzt entstehen gerade ganz, ganz viele ähm, Erweiterungen für ChatGPT, die quasi ähm, es ermöglichen, dass ChatGPT mit externen Diensten teilweise spricht. Also du kannst, so das ganz einfache Use Case, du kannst äh, mit ChatGPT über das Expedia Plugin sagen, ich brauche eine Reise äh, oder ich brauche ein Hotel äh, in der und den Zeitraum mit den und den Anforderungen in der und der Stadt äh, Super war was aus Und das ist so ein ganz einfacher Use Case. Also auch hier entstehen gerade ganz, ganz viele Sachen wieder auf Grundlage von ganz vielen Entwicklern, ganz viele Ideen, die da gerade rumgesponnen werden, um dann ChatGPT in Zukunft noch krasser zu machen. Wo das Ganze hinführt, keine Ahnung. Bing möchte natürlich auch das Ganze irgendwie sehr eng machen. Die ganzen ChatGPT-Plugins werden in Zukunft auch bei Bing möglich oder nutzbar sein. Ähm, da wird das wahrscheinlich, und da schließe ich, glaube ich, gerne wieder den Kreis nach vorne in die vorherige Frage. Es wird ganz viele Use Cases geben die total offensichtlich sind, die teilweise aber auch erstmal irgendwie erfahren werden müssen, dass man irgendwie realisiert, okay, das geht eigentlich mit dem Ding und da, da das wird noch viel passieren, was die KI und die Prozesse angeht, wo das drin vorkommen kann. Und ich glaube, dass, dass sich damit zu beschäftigen und einfach auszuprobieren ist, glaube ich, extrem wichtig. Sehr lange Antwort, sorry.
0: Das macht ja nichts. War, war ja, war ja nicht gehaltsbefreit. Also insofern passt das. Ähm so, du hast jetzt auch zum Beispiel als, als Touche Midjourney genannt, was bei dir im Alltag präsent ist. Du hast jetzt gerade Plugins angesprochen, wie zum Beispiel Expedia. Das ist jetzt sei mal, für Marketer nicht unbedingt das Relevanteste. Ähm, wa was sind sonst weitere Tools oder Plugins für ChatGPT, ähm, die bei dir für Marketing-Tasks ähm, so im Alltag mhm. sehr, sehr sehr viel Aufmerksamkeit bekommen?
1: Mhm. Tatsächlich gar nicht so viele. Also ich glaube, da versuche ich mich auch so ein bisschen von diesem FOMO-Gedanken zu lösen, weil, weil natürlich gibt es immer das Nächste, was irgendwie vielleicht nochmal eine Ecke geiler ist und irgendwie Sachen anders sieht. Aber ich beobachte vor allen Dingen auch die Integration, die von Plattformen dann kommen. Das heißt, natürlich nutze ich jetzt irgendwie auch JetGPT für Ad-Copies. Wenn Google das in Ads, im Ads-Interface ausrollt, ist das eh ein No-Brainer. Das heißt, da, da wird sowieso einiges irgendwie verschmelzen und viele Tools eh überflüssig werden, die vielleicht jetzt gerade irgendwie entstehen und offensichtlich sind. Also so die Hauptsachen wirklich ChatGPT in all seiner Form mit den, mit den entsprechenden äh, Prompts, beziehungsweise da, glaube ich, wird sich das auch in, in Zukunft eher weg, oder weniger Richtung Prompts bewegen, eher Richtung Integration. Mit Journey für, für Bilder, wenn es Richtung... Ton geht, gerade was irgendwie Stimmen angeht, ist 11 Labs sehr, sehr krass für Voice Cloning. Auch da muss man gucken, wie setzt man das dann ein? Aber gerade wenn man vielleicht auch Stimmen in verschiedenen oder eine Stimme, eine bestimmte Stimme in verschiedenen Sprachen ausdrücken möchte und das über Text steuern möchte, äh, sind so am Beta wie 11 Labs halt schon sehr, sehr weit. Ähm, und, und das sind tatsächlich so meine, meine Haupttools wirklich. Ich glaube, es geht auch gar nicht so darum, irgendwie möglichst viele KI Tools irgendwie zu haben, weil KI wird kommen in allen Tools sowieso, ob es jetzt irgendwie die Google Suite ist oder Microsoft Office, aber zu also gucken, wie kann man damit arbeiten und ob man jetzt so ein chat GPT benutzt oder vielleicht auch sowas wie Neuroflash, was quasi dieses ganze Thema äh, Prompting und so weiter und das ganze Thema Interface nochmal ein bisschen anders denkt, mit einem Texteditor, mit einer Chatfunktion, mit vorgefertigten Use Cases. Das ist dann so ein bisschen ab, äh, anwendungsabhängig.
0: Okay, das äh, ist eine Antwort, die mich bei dir total überrascht, weil normalerweise, wenn ich dich nach Tools frage, kriege ich zu jedem Use Case irgendwie 23 Tools genannt und welches äh, dann auch direkt noch in der Abstufung, was für welche Form. Aber da scheint ja dann ChatGPT aktuell so dein Übertool zu sein für äh, fast alles.
1: Ja, ich glaube, weil es halt auch so so schnell wird. Natürlich also gucke ich mir irgendwie alle Tools an, aber es ist gerade so viel, so schnell in Bewegung. Und dadurch, dass halt nicht nur die Tools, also die Tools ja selber irgendwie auch arbeiten, alle bestehenden Tools ja irgendwie auch was integrieren, kommt man ja gar nicht von weg. Und wie gesagt, ich glaube, ja. gerade diese offensichtlichen Cases in Word, Excel, PowerPoint, das sind halt so Sachen, da, da kommen, geht halt Google und Microsoft auch definitiv hin. Das wird halt kommen. So, Punkt. Und ja. da jetzt irgendwie sich auf Tools zu stürzen, ähm, da warte ich halt tatsächlich immer noch so ein bisschen ab und gucke, wie sich auch die Großen entwickeln. Und versuche mich da nicht immer in neue Tools reinzufokussieren. Also das sowieso, aber äh, den Fokus auf, auf, auf äh, eine gute Auswahl zu
0: lassen. Ja, schön. So, dann lass uns mal bei ChatGPT bleiben. Also die größte Herausforderung aus meiner Sicht ist nicht einfach nur eine, eine Frage da reinzustellen und eine Antwort zu bekommen, sondern dass das Ganze halt eben auch so ist, dass ich nicht irgendwie dreimal das Ganze verifizieren muss, ähm, beziehungsweise nicht halt eben nochmal verfeinern muss, damit ich irgendwie eine gute Antwort kriege. Also das Thema Prompting, also die richtigen sag ich mal, Befehle da reinzugeben, damit äh, ich auch die, die, damit die Qualität des Outputs besser wird. Was sind so deine Empfehlungen? Wie kann ich bessere Prompts machen bei ChatGPT, um schneller bessere Antworten zu bekommen.
1: Ich, ich, ich versuche da mal so ein, so ein ganz visuelles Beispiel zu, zu, zu nennen. Ich, ich stelle mir manchmal auch gerade, wenn das Thema Richtung Prompting geht, ChatGPT, wie so einen sehr, sehr schlauen Praktikanten vor, der quasi alle Bü <lacht> Bücher dieser Welt gelesen hat und äh, gefühlt alles weiß, aber eigentlich das, was du willst, als Anforderung gar nicht so genau versteht. Ich sehe, du schreibst, ich hoffe, du klaust will das Beispiel. Und so, so muss man meiner Meinung nach auch mit zum aktuellen Zeitpunkt mit ChatGPT umgehen. Also zu überlegen, das Ding weiß halt quasi alles, es weiß aber nicht, noch nicht, was in deinem Kopf genau vorgeht und äh, was deine Anwendungsfälle sind. Und dementsprechend ist, glaube ich, Kontext extrem wichtig. Also ich, ich habe das ganz oft in, in, in Workshops oder oder auch in Diskussionen, wo Leute sagen, ja, ich habe das bekommen äh, aus JTPT, aber mir fehlte noch das und das. Und dann ist meine Antwort, ja, dann pack das im Prompt. Also heißt man, man hat eigentlich schon oft diesen Gedankengang, dass man sagt, ja, das, der Output ist nicht gut, weil das Ding das und das nicht weiß oder das und das nicht gemacht hat. Und das sind alles so Themen, die dann, ist auch eine, eine, eine Lernsache, dann in so einen Prompt rein muss. Das heißt, ähm, so, so grundsätzlich, was was erwartest du von dem Ding? Wie soll das Ding, also wie soll der Output aussehen? Ähm, hast du Beispiele für den Output, äh, wie es aufgebaut werden soll? Soll es eine Tabelle sein, Liste, kurz, lang, wie auch immer was? Wer, wer bist du und was, was, was willst du gerade? Ähm, also das heißt, gibt es irgendwie... Machst du was für eine Marke beispielsweise, sind da Werte hinter, wird bestimmt kommuniziert in eine bestimmte Art und Weise. So, so ganz banales Beispiel, wird per Du oder per Sie angesprochen, wenn Texte geschrieben werden. So so Themen, also wirklich zu überlegen, was hat man als, als Wunsch-Output im Kopf und um das zu versuchen, irgendwie zu verschriftlichen. Ähm, und, und das dann beispielsweise auch ähm, mal äh, sich abzuspeichern, dass man da vielleicht sogar so ein, so ein Master-Prompt hat, wo man dann irgendwie relativ viel Kontext zu bestimmten Themen drin hat. Ähm, auch da gibt es mittlerweile tools reicht meiner Meinung nach aber auch ein Google-Doc oder Textplace oder was auch immer man dann irgendwie nutzen möchte, um irgendwie Inhalte abzulegen oder Notion. Und halt auch die die Ziele definieren, dass man sagt, irgendwie hier, dein Ziel ist irgendwie, den Inhalt so, zu, so aufzubereiten, dass es für, für Social Media ansprechend ist, dass es Klicks erzeugt, dass es keine Ahnung was. Also wirklich, das alles, was im Kopf eigentlich vorgeht, was auch ein gutes Briefing am Ende des Tages bringen sollte in vielerlei Hinsicht, das in Prompt reinzupacken, ist aktuell so meiner Meinung nach so das Wichtigste.
0: Ja, ich, ich finde den Gedanken vom Output aus rückwärts zu denken, genau... Äh ja, auf den Nagel auf den Kopf getroffen, das ist im Prinzip das Gleiche, was wir halt eben auch mal sagen, wenn wir wenn es darum geht, Content für eine bestimmte Zielgruppe zu kreieren, ja, dann start doch bei der Zielgruppe und gehe von da aus rückwärts und überleg, was würde diese Person in der Zielgruppe begeistern, welche Schmerzen hat sie, welche Probleme hat sie, also, also immer dieses Reverse Engineering zu betreiben und dann halt eben auch beim Prompt, also wie soll das Ergebnis aussehen und wie müsste ich es jemandem erklären, der das grundsätzliche Know-how hat, also der sehr belesene Praktikant ist ein sehr, sehr schönes Bild. Falls ich es mal klauen sollte, werde ich dich auf jeden Fall dann zitieren. Sehr also keine Sorge, die, die Quelle wird genannt. Und von, von da aus halt eben einfach zu gucken, wie möchte ich das Ergebnis haben? Und dann hinzugehen, sich seine Prompts ähm, zu speichern und immer weiter zu verfeinern, sodass du dann dein möglichst gutes ähm, Ergebnis in, mit wenig Aufwand bekommst, weil du es einfach auch ähm, ja, wiederholen kannst. Das finde find ich ein sehr schönen
1: ich bin aber auch, und das schließe ich dann gerne irgendwie das Thema Prompting auch noch ab, beziehungsweise füge das noch an, auch der Meinung, dass das Thema Prompting auch in Zukunft noch stark verändern wird. Weil wenn man jetzt die Themen, die ich jetzt mit reingegeben habe, Kontext, über die Marke, über die Zielgruppe, ähm, vielleicht sogar Beispiele oder vorherige Daten, wie auch immer die aussehen, Performance-Daten, Erfolgsdaten, wie auch immer, das sind ja alles Daten, die rein theoretisch auch über Integrationen mitgegeben werden können. Das heißt... Jetzt müssen wir ChatGPT noch sagen, äh, wir sind die Marke Wowfire, wir kommunizieren so, äh, wir machen dies und jenes. Aber, aber das sind ja Sachen, die theoretisch über eine Integration auch mit eingespielt werden können und dann ja auch nochmal auf dem Level, was ja irgendwie noch, noch viel viel krasser sein kann. Ähm, weil wenn du jetzt sagst, irgendwie du machst Performance, äh, du machst irgendwas im Performance-Marketing, dann kannst du ja theoretisch auch Performance-Daten der letzten sechs Jahre irgendwie mit reingeben. Ähm, je nachdem, wie das ganze Thema dann so aussieht, um quasi das als Datengrundlage zu nehmen. Das passt in so ein Prompt nicht rein, das hat auch kein, äh, kein noch so schlauer Praktikant irgendwie als Möglichkeit, da irgendwie reinzupasten, äh, abgesehen von den technischen Token-Limit-Thematiken. Aber ich glaube, dass viele Sachen, die wir jetzt aktuell noch in Prompt reinpacken müssen, über Integrationen von welcher Seite auch immer da was passiert, ähm, sich auch nochmal stark verändern werden.
0: Ja, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das Thema ist gerade sehr dynamisch, sehr schnell und dementsprechend ähm, da, da einfach viel ausprobieren und schauen, wie sich die Plattformen vor allem verändern, die großen, weil ähm, so die Erfahrung hat ja auch gezeigt, äh, so, dass sich meistens bei neuen technologischen Entwicklungen die äh, Konzentration auf wenige Anbieter dann auch ähm, rauskristallisiert. Und das wird auch in dem Fall hier so sein. Allein wenn man sich anschaut, welche, ich habe irgendwann mal die Zahl jetzt auch auf der OMR gehört, wie viel Rechenleistung äh, oder wie viel, Serverkosten, äh, ChatGPT pro Tag verursacht. So, wenn man sich diese Zahlen einfach nur anschaut, dann weiß man, es wird eine Konzentration auf wenige große Anbieter geben müssen, alleine weil sich äh, niemand anderes das leisten kann und dementsprechend äh, da dann halt eben einfach schauen, wie ist die Entwicklung auf den großen Plattformen.
1: Ja, man muss vor allem auch bedenken, auch bei der Plattformthematik, ähm, dass ja aktuell sehr, sehr viele Anbieter, ähm, wenn es irgendwie neue KI-Features gibt, OpenAI einbinden. So Und ähm, mhm. da hat natürlich OpenAI jetzt auch eine eigene Produkt mit ChatGPT, aber natürlich auch unglaublich Hebel. Ähm, GPT 4 ist vielfach, vielfach teurer als äh, GPT 3.5. Ähm, das heißt, hier muss man natürlich auch be äh, beobachten, wie sich dann auch sowas wie OpenAI entwickelt, weil die natürlich gerade über ihren Fuß in der Tür haben ähm, und da natürlich auch sehr viele Hebel, ähm, diese Füße in den Türen entsprechend zu vergrößern oder zu verkleinern oder halt auch komplett äh, vielleicht auch Märkte abzuschneiden, je nachdem wie sie das so auch mit den Schnittstellen lösen. Das wird auch nochmal spannend, wie sie sich so aufstellen.
0: Mm. So, das, das, sag ich mal, gesamtgesellschaftliche Fass, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das auch für, für, für volkswirtschaftlich? Was bedeutet das für die Gesellschaft etc.? Das machen wir jetzt gar nicht erst auf, sondern es ging jetzt nur um die Use Cases im Marketing. Wenn ich dich auch richtig verstehe, dann ist eigentlich der wichtigste Skill, den ich jetzt als Marketer, Lernen muss, diese Möglichkeiten, diese Tools, insbesondere dann halt eben auch ChatGPT so zu bedienen, dass ich Ergebnisse rausbekomme, die mir weiterhelfen. Also, habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Top Zusammenfassung. Ich glaube, was halt wichtig ist, was wir, was du vorhin ja auch schon gesagt hattest, ähm, wenn man irgendwie zum Thema Prompting irgendwie einen Satz reingebt, kriegt was raus und sagt man, oh, die KI ist gar nicht so gut. Ich glaube, wie du sagtest, es, es, es wird kommen. Es wird nicht so wie Clubhouse irgendwann wieder äh, wegfallen. Und keiner weiß mehr, was das war, dieses Social Audio Ding. Und ich glaube, sich damit zu beschäftigen, sich nicht davor zu verschließen und zu sagen, ja, keine Ahnung, ich habe da Angst vor, sondern irgendwie mutig zu sein. Es tut ja auch nicht, tut ja auch nicht weh, sagen wir mal so. Und da erstmal Berührungspunkte zu haben, mal ChatGPT zu öffnen, mal gucken, was kann ich denn damit machen. Ähm, das ist unglaublich wichtig. Und und dann halt auch ähm, sich diesen Neuerungen äh, hinzugeben bzw. offen dazu zu sein. Wenn jetzt Plattformen beispielsweise wie Google, Meta oder sonst was ähm, neue KI-Features irgendwie anteasern, zu gucken, ach cool, ähm, kann ich das irgendwie nutzen? Also da auch mit einem offenen Auge hingehen und sagen, ja, kann ich das irgendwie für meinen Prozesse irgendwie einbinden? Kann das funktionieren? Haben wir da vielleicht sogar schon was, ähm, da auch die eigenen Prozesse zu hinterfragen? Ähm, aber neulich bleiben in dem Bereich, sich nicht äh, da Angst machen lassen, weil irgendwie jeden Tag irgendwie was anderes ist und da auch nicht in, in FOMO verfallen. Ähm, das, das, mache ich, das ich da ganz gerne. Ähm, <lacht> aber, aber das ist, glaube ich, super wichtig, da irgendwie offen zu sein. Und das Thema, ob man es jetzt Prompting nennt oder äh, Befehle für die KI oder Zauberformel, weiß ich nicht. Aber da auch zu wissen, wie man mit KIs umgehen kann, weil im Endeffekt eine gute Suche, äh, gu gute Google-Anfrage ist auch eine ähm, ne Kunst äh, manchmal. Ähm, und auch da gibt es Parameter und das Ganze ist ja auch bei diversen KI-Tools ähnlich ähm, und da einfach den Umgang mhm. damit zu lernen, finde ich, mhm. ist was, was man wissen sollte, lernen sollte.
0: Hast du schon mal Marktplätze wie sowas wie Promptbase oder so getestet, also wo man Prompts kaufen kann, ähm, wo Leute dann äh, quasi ihre Prompts, die sie erarbeitet haben, dann vermarkten, sowohl für ChatGPT oder MidJourney? Ähm, Hast, hast du da Erfahrungswerte?
1: Ja, ich, ich habe da auch mal ein, zwei Sachen gekauft. Das ist natürlich jetzt gerade äh, super spannend, weil halt dieses Thema Prompting noch so am Anfang ist und da irgendwie noch viel gemacht werden kann. Gerade beim Thema Mid-Journey sind halt auch viele Parameter, Beschreibungen noch und man hat da so aus meiner persönlichen Erfahrung voll die guten Prompts, aber gleichzeitig auch voll die Prompts, wo man sagt, ja, okay, hätte ich jetzt in zwei Minuten auch selber schreiben können, hätte ich mir die drei Euro gespart. Ja. Ähm. <lacht> Ich, 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 bin, ich bin gespannt, wie sich dann auch solche Marktplätze entwickeln, wenn dann auch mehr Integrationen stattfinden, vielleicht Prompts gar nicht mehr so, so wichtig ist. Ich glaube, am Ende zählt dann wirklich die Idee auf die, die eigene Kreativität. Ähm, so, wa, wa, was, was will ich eigentlich machen und kann ich das mit KI irgendwie ausprobieren und auch Prozesse damit bauen? Ähm, weil meine, für, für google befehle hat ja auch niemand was bezahlt, auch wenn natürlich nochmal ein anderer Vergleich ist. Ähm, <lacht> aber ich glaube... Ist aktuell spannendes Feld, um sich dann auch mal Inspirationen zu holen, um zu wissen, was kann ich eigentlich damit machen, was ist eigentlich möglich, was ich super wichtig finde. Und Da kann man sich auf jeden Fall mal umschauen du denn da schon was
0: gekauft hast? weil äh, ich dann auch ich, ich habe mir die Sachen auch angeschaut und habe dann für mich entschieden okay ich möchte lernen wie ich das Problem selber lösen kann und nicht wie wie du sagst, also jemanden dafür zu bezahlen dass er mir eine vernünftige Google Suche formuliert und experimentiere da lieber selber jetzt im moment noch mit rum bei komplexeren Anwendungsfällen bin ich da durchaus offen für ähm, dann wenn es dann später zum Beispiel darum geht baue mir ein Slide Deck zu irgendeinem Thema oder baue mir ein Video zu irgendwas so da bin ich dann glaube ich sehr offen für aber für die aktuellen Use Cases, die ich habe, ähm, ja, da brauche ich nicht drei Dollar in die Hand zu nehmen, um, äh, das, das, das möchte ich im Moment dann doch noch ein bisschen selber rausfinden. Äh, ja, da ist man dann als Marketer doch oft einfach zu neugierig, das stimmt. Das stimmt. So, ein schöner, großer, umfassender Überblick über das ganze Thema KI im Marketing. So, was haben wir jetzt mitgenommen? Also, wichtigster Punkt aus meiner Sicht, FOMO ist Verständlich, aber nicht nötig. Das heißt, wenn du gerade das Gefühl hast, dass das Thema KI, KI-Tools etc. dich überrollt oder dein, du Angst hast, dass das deinen Job ersetzen könnte, sei entspannt. Also, das Thema ist brutal schnell, das Thema ist allgegenwärtig, aber es ist jetzt nicht so, dass du da sofort abgehangen wirst, wenn du ähm, nicht äh, schon alle Tools ausprobiert hast, sondern der, F der Fokus sollte darauf liegen, spielerisch an das Thema ranzugehen. Das Thema wird in den Arbeitsalltag alle Marketer ähm, einziehen oder ist schon eingezogen und dementsprechend sei einfach offen dafür und fang an mit den Möglichkeiten rum zu experimentieren. Selbst der Tool-Nerd Jens sagt, du musst nicht jedes Tool, ausprobieren sondern nutzt die großen plattformen schau was die machen und adaptiere diese sachen und nutze sie dann für dich dann äh, bist du schon auf einem sehr sehr guten weg also ChatGPT ist das ultimative tool aktuell und das solltest du auf dem schirm haben und da die möglichkeiten zu nutzen und auszuprobieren wie kannst du damit deinen arbeitsalltag erleichtern wie kannst du repetitive arbeiten wie kannst du monkey work ähm, ersetzen und wenn du in der Lage bist, KI-Tools sinnvoll einzusetzen, dann wird dein Job auch nicht wegrationalisiert, sondern im Endeffekt machst du dich dadurch eigentlich nur noch wertvoller für dein Unternehmen. Wenn du bisher noch wenig Berührungspunkte damit hattest oder auch Berührungsängste, einfach mal loslegen und einfach gucken, dass du simple Use Cases nimmst, wie halt Texte formulieren, Headlines formulieren etc., um in, in da so sag ich mal, ein erstes Gefühl dafür zu bekommen. Wenn es darum geht, die die richtigen Lösungen dann zu finden, also wie kann ich gute Prompts schreiben, fand ich von äh, Jens das Beispiel sehr, sehr gut. ChatGPT ist wie ein sehr, sehr schlauer Praktikant, der im Prinzip alle Bücher der Welt gelesen hat, aber, sage ich mal, diese ganzen Verknüpfungen daraus nicht unbedingt äh, sehr, sehr gut hinbekommt plus halt eben auch kein Erfahrungswissen hat. Also hilft dem Praktikanten, aus diesem ganzen Wissen die richtigen Antworten rauszufiltern. Das heißt, die der wichtigste Skill, die wichtigste Fähigkeit, die du als Marketer lernen musst, ist, die Tools so einzusetzen, dass das Outcome, der Output für dich einen hohen Mehrwert generiert und und du dann darüber halt eben dann äh, sukzessive die Prompts, die du für ChatGPT und auch andere Tools wie zum Beispiel MidJourney, ja, die du für dich sammelst, immer besser werden. Das heißt, lerne, bessere Prompts zu machen. Und ähm, wenn wir das Ganze nochmal holistischer betrachten, wie bekommst du, wenn du jetzt zum Beispiel für ein marketing oder für ein Gesamtunternehmen verantwortlich bist, wie bekommst du das ähm, bestmöglich in die Organisation rein, von, hol dir die Champions, die da richtig Bock drauf haben, sorg dafür, dass die schnell weit kommen in dem Thema und dann ihr Wissen auf die gesamte Organisation mit übertragen, denn jede, jeder im Team muss sich dran gewöhnen, mit ähm, ChatGPT und Co. zu arbeiten. Es wird so selbstverständlich wie eine Google-Suche, sagt Jens und dem ähm, pflichte ich auch bei. Also ähm, sorgt dafür, dass alle Leute da Spaß dran haben und delegiere das Thema nicht nur an eine Taskforce, das ist für ein er guter erster Schritt, aber danach müssen das alle anderen adaptieren und dann beobachte einfach, was auf den großen Plattformen passiert, weil Jens sagt auch ganz klar, das Thema wird sich sehr, sehr schnell weiterentwickeln. Das Thema Prompting wird sich weiterentwickeln und äh, worüber wir heute gesprochen haben, wahrscheinlich lachen wir in sechs Monaten darüber. Ähm, dementsprechend packt das Thema hoch auf die Agenda, ohne Angst, ohne Panik. So, das ist jetzt meine Zusammenfassung, mein Fazit. Jens, was habe ich vergessen? Gar nichts. Nach so einem
1: schönen Fazit äh, habe ich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, ich glaube, die, diese Neugier zu haben, ähm, da, da nicht auf... Angstschürende Headlines äh, sich zu, zu verlassen, ähm, ist das, was gerade super hilfreich ist und äh, nicht so dem FOMO verfallen.
0: Wunderbar. Dann sind wir durch damit. So, alle Links zu relevanten Tools, die Jens genannt hat und vielleicht noch zwei, drei weitere inspirative Quellen, packen wir in die Show Notes mit rein. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann ist das jetzt eine sehr, sehr gute Gelegenheit, das mal eben nachzuholen. Wenn du noch keine Bewertung abgegeben hast, ist das auch eine wunderbare Gelegenheit, das nachzuholen. Und dann darfst du dich freuen auf viele weitere spannende Folgen mit vielen weiteren Expertinnen und Expert Experten aus verschiedensten Bereichen des Marketings, so wie Jens auch einer ist und der war auch nicht zum letzten Mal hier am Mikro, also am besten abonnieren, wenn du Jens nochmal irgendwann hören willst und ansonsten natürlich auch dem Jens auf LinkedIn folgen, weil das lohnt sich, da bekommst du vielleicht auch ein bisschen FOMO, was das Thema äh, Tools etc. angeht, aber das ist glaube ich gewollt. So, lieber Jens, vielen, vielen Dank für all den Input, Es war wie immer ein Fest mit dir. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Robin. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hätte wahrscheinlich noch ein bisschen
1: länger gehen können, äh, aber das können wir vielleicht nochmal bei der äh, nächsten Folge nochmal nachholen.
0: Das machen wir definitiv, dann gibt es wieder neue Updates dazu. So, und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.